0: Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. É um motivo de alegria estar hoje aqui pregando pela primeira vez aqui no Templo Central. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Vou contar um pouquinho do meu testemunho. Poucas pessoas conhecem o meu testemunho aqui na igreja. Eu me chamo Jefferson, sou natural do Mato Grosso do Sul mas morei em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Eu sempre fui criado numa família não cristã, mas eu sempre fui imbuído na vida cristã. Eu, desde jovem, fui coroinha, fui, fui cerimoniário, fui seminarista... E cheguei ao sacerdócio E foi uma caminhada muito longa, vou confessar para vocês. Comecei estudando em Curitiba a filosofia, fiz na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Depois fui morar em Colombo, no Paraná, fazer o meu noviciado, que a gente eu venho de uma congregação religiosa. E logo depois do noviciado, eu professei meus votos, que nós os católicos professam três votos castidade, obediência e pobreza. E depois, quando você professa esses votos, você faz um período de adaptação que chama tirocínio, que ele dura de um a três anos, dependendo da sua capacidade. O meu, graças a Deus, durou um ano. E depois do tirocínio, eu fui fazer a teologia, que é Ciências da Religião, fui fazer no Rio de Janeiro. E fiz no Mosteiro de São Bento do Rio. É uma teologia totalmente tomista, tradicional. E depois eu fui para o mundo, como nós dissemos. Primeiro eu fui ser vigário numa paróquia na cidade de Cotia. E depois eu fiquei em Cotia numa obra social chamada Cotolengo. Que é... o uma obra da, que a, a, a congregação a qual eu fazia parte administra. E de Cotia eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, eu participo da pastoral carcerária. Fico dois anos à frente da pastoral carcerária no Rio de Janeiro, trabalhando nos presídios de Bangu 2, Bangu 4 e Bangu 8. E nesse período de dois anos, eu fico doente, sou acometido de tuberculose. Como eu sempre tive a minha formação missionária, eu chegava no presídio para entrar às duas e sair quatro, mas eu nunca conseguia sair quatro horas da tarde, às 16 horas, sempre saía 22, 23. Às vezes tirava os presos da solitária para conversar, às vezes ia na ala dos aidéticos, dos leprosos, que dentro do presídio existe essas alas dos tuberculosos, e um certo dia, eu fui celebrar numa segunda-feira no presídio, e a gente celebrava para 700 presos, e, ele, e eu comecei a passar mal e desmaiei, e a médica chegou e falou assim para mim, padre, eu vou fazer uns exames no senhor, porque eu não sei o que está acontecendo, mas ela supostamente já deveria ter adivinhado, e ela me disse assim, vou colher o seu escarro e espera duas horas para a gente, até a gente ter uma, um resultado. Esperei, saiu, tuberculose. E eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer agora. E eu comecei a questionar, questionar Deus. Falei, Senhor, como eu faço a tua obra? Eu saio, ninguém quer, porque ninguém quer fazer obra em presídio não, irmãos. É, os padres, nem, ninguém quer agora diga assim, vamos fazer uma obra ali no shopping todo mundo vai, mas no presídio ninguém quer e eu disse assim, senhor, eu não aceito porque eu ficar doente aqui o que está acontecendo? e fui, fui, pro Rio, fui fiquei no Rio depois eu fui para Senador Camará no Rio de Janeiro é, numa paróquia e, certas certa vezes, o meu superior me disse assim, ó, tu vai fazer parte de uma comissão que vão organizar uma parte da JMJ. eu digo, opa, agora vou sair um pouquinho da, da periferia, né, vou voltar um pouquinho para o centro. E participei da JMJ, fizemos parte dessa comissão, 2018. O meu superior chega no mês de maio e diz assim, Jefferson, vai para Belém, ajudar no Sírio. Eu digo, meu Deus, ir lá para o norte, e para Belém. Sai alguma coisa boa de Belém? <risos> e eu disse assim, mas por que, que eu vou para Belém? Eu fiz alguma coisa de errado para o senhor me mandar lá para o norte? Tem o sul, tem o sudeste, mas ir para o norte? E eu questionei. E na igreja existe uma coisa chamada muito importante chamada hierarquia. Eu questionei, mas eu obedeci. Eu disse, tá bom, vou. E nisso de ir para o norte, eu comecei a estudar. Eu pedi algumas informações, me dá algumas informações sobre Belém. Aí um colega meu me disse assim, Jefferson... Nós fizemos um estudo sobre um projeto que eles têm lá em Belém, chamado Louvor Norte. E eu digo, então me manda esse estudo que eu quero conhecer, quero estudar sobre Belém. E eu fiquei curioso. Um, acho que uma das formas que eu me converti foi através da, da curiosidade, do Espírito Santo me pegou na curiosidade. E eu disse assim, comecei a estudar e eu vi que aqui em Belém existem dois grandes movimentos no mundo que só acontece aqui em Belém. O primeiro é a maior procissão católica do mundo, que chama-se Sírio de Nazaré. E o segundo, pela glória do nosso Senhor Jesus, aqui nasceu a primeira igreja pentecostal do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Esse fenômeno não aconteceu na Rua Azusa, esse fenômeno não aconteceu em Londres, só aconteceu aqui em Belém. E eu perguntei um dia, meu Deus, o que Deus tem para Belém? Belém não é uma grande metrópole. Belém não é uma capital que você possa falar assim, nós, Belém é muito top. E eu tinha esse olhar de Belém, mas Deus me transformou. Olha como Deus faz. E eu comecei a estudar. E eu queria conhecer a igreja aqui, em 2018. E eu pedi autorização para o meu superior e disse assim, posso conhecer a igreja evangélica? Ele disse, não, não pode. Eu, tá bom, não vou. Passou 2018, fui para Cametá, fui para Tucuruí, fui para Breu Branco. E chegou 2019, me convidaram de novo. Eu falei, agora eu vou conhecer a Assembleia de Deus. E eu comecei a estudar, comecei a estudar sobre a história da igreja e num certo domingo eu celebrei uma missa aqui na São José Zacarias e disse assim, a gente chama de missa seca, missa rápida e disse assim, eu vou lá conhecer a Assembleia de Deus hoje, cheguei aqui, não conhecia quem era o pastor da igreja, sentamos lá no fundo, estava com três colegas e disse assim, e a pregação foi muito enfática. O pastor era o pastor Samuel, e o pastor Samuel começou a falar sobre o Espírito Santo, sobre o mover de Deus. E eu disse para eles: "Vamos no final do culto, vamos cumprimentar esse pastor. Vamos cumprimentar ele." E eu vim cumprimentar o pastor. E o pastor foi muito recíproco em relação a isso. E eu me apresentei e falei: "Pastor, estou aqui em Belém." Vim trabalhar no Sírio. E vim conhecer a sua igreja. Na realidade, eu vim conhecer a sua igreja. E o pastor, nós conversamos, ele me convidou para tomar um café. E olha como que são as coisas. Quando existe plano de Deus na vida do crente, algo se cumpre. Você que está nessa noite, neste lugar, que chegou aqui e disse assim... Hoje está tudo acabado meu Deus, aqui no minha vida tá, não tem solução, hoje Deus vai falar com você nessa noite, aleluia, e o pastor, e o pastor me convidou, e eu disse assim, eu tenho 10 minutos para esse pastor, né, eu era padre, eu dizia, eu dizia brincando com meus colegas, tem uma diferença de 15 séculos só, da reforma protestante até, ao, são só 15 séculos, e eu fui meio irônico, né, aí eu, vim, conversei com o pastor tomamos um café acho que nós ficamos quatro horas conversando que eu lembro que eu cheguei duas horas e eu saí daqui era seis e meia mas, e desse dia em diante eu estava igual os discípulos no caminho de Emaús, irmãos que é o texto que eu vou ler agora pra gente a palavra que eu vou trazer ela faz uma, uma analogia ao meu a minha conversão ela está em Lucas capítulo 24... Eu não vou ler todo, Vou ler do, ver, do capítulo do, do versículo 30... A 36... E aconteceu... Que estando com eles à mesa... Tomando o pão... O abençoou... O partiu... E lhes disse... Abriram-lhes então os olhos... E o conheceram... E ele desapareceu-lhes... E disseram um para o outro... Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe aconteceram no caminho. E como e como deles foi conhecido no partir do pão. E eu estava pedindo uma palavra para o Senhor. E o Senhor me deu essa palavra. Eu tenho pregado em várias igrejas e Deus toda vez me dá uma palavra diferente. E eu disse, Senhor, qual é a palavra que eu vou falar no templo central? E Deus disse... Fala sobre os discípulos no caminho. Eram dois discípulos. A palavra diz que eles saíram de Jerusalém. E eles foram para Emmaus. Jerusalém, a Emmaus, dá uma distância de mais ou menos do, de 10 a 12 quilômetros. Conforme alguns teólogos dizem. E a ordem era para ficar em Jerusalém. Não era para sair, porque não tinha descido o Espírito Santo ainda. Eles eram para sair revestidos, mas esses discípulos saíram. E o que essa passagem tem a ver com a minha conversão? Primeiro, eu conhecia Cristo, falava de Cristo, mas eu não reconhecia. Eu falava de Cristo, mas eu não reconhecia. Eu precisei viajar a vários lugares do Brasil, precisei ir para alguns lugares fora, mas aqui em Belém o Senhor fez a obra. Foi nesta cidade o Senhor fez a obra na minha vida. E um dia eu perguntei, Senhor, o que esse pastor tem? Que quando eu conversei com ele, o meu coração se inflamou. E nós começamos a manter contato. Eu mandava algumas mensagens. Irmãos, quando Deus tem um projeto, pode passar um ano, pode passar dois anos. E eu comecei a entrar numa crise tão grande, ministerialmente. Primeiro foi a crise que meu irmão foi ser pai. E ele me chamou e falou assim, Jefferson, batiza a minha sobrinha, a tua sobrinha. Eu digo, não, batizo fui, batizei, e eu comecei a me apegar na criança, aí um certo dia eu disse para minha mãe assim, mãe, eu tenho vontade de ser pai, aí a minha mãe disse assim, mas você já é pai de uma comunidade, olha o trabalho que essa comunidade dá, para que, que você vai querer ser pai? E eu disse assim, mas é diferente você, uma coisa mais sanguínea, mais filial... Você pode ter todo mundo, mas você chega à noite no seu quarto, tu está sozinho. É você e o seu travesseiro. E eu comecei a entrar em crise, comecei a entrar em crise e mandava algumas mensagens para o pastor. Eu lembro que o pastor mandava assim para mim, vamos orar. Eu digo, meu Deus, esse pastor deve orar muito. É que é, vamos orar. É, vamos orar. E eu nas minhas crises, mas eu tinha vergonha de falar que eu estava em crise. Aí, certo um dia, eu falei para minha mãe, olha, estou com um problema, vou procurar um psicólogo, vou ver o que acontece. E eu conversando, conversando, aí eu disse para o meu colega assim, falei, cara, eu já estou enfadado disso, eu estou celebrando é, é, rotinamente, eu estou fazendo uma coisa manual, eu não estou fazendo aquilo com aquela fé, que você entrar na procissão de entrada, chegar na hora da transubstanciação, eu lia, eu já não estava crendo naquilo e aquilo me incomodava. Aí um certo dia eu pedi para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra? Ele me deu Ezequiel 33, o vale de ossos secos. Eu disse: Meu Deus, que que tu queres comigo, Senhor? Eita, eu disse assim: Que que tu queres comigo? E eu compreendi o que Deus estava falando. E eu começava a entrar, e eu começava a ver um vale de ossos secos. E eu comecei a questionar. Será que eu estou levando esse monte de gente para o inferno? Será que eu estou fazendo isso? E comecei a entrar em crise, comecei a entrar em crise e disse um dia para o meu superior. Preciso conversar com o senhor porque eu estou mal. Ele disse assim, não, isso é normal. Cinco anos de ministério é isso que acontece mesmo. E eu disse... É, padre, eu preciso conversar com o senhor E ele não me deu atenção Aí, um certo, aí passou um mês, eu liguei para ele Falei, padre, eu vou ficar só mais um mês Eu estou abandonando o meu ministério Porque eu não estou aguentando Aí ele veio Aí ele falou, não, amanhã de manhã eu estou aí Eu pego um voo aqui em São Paulo e vou para aí E ele foi E ele disse assim para mim Jefferson, você quer fazer um curso? O que, que você quer fazer? E eu disse assim eu quero é, descansar, eu queria... É, ele Então, vai para a Itália, faz um curso lá, fica lá algum um tempo. E eu digo, mas será que vai resolver? Né? Eu fiquei pensando comigo, não é o que eu estou sentindo no momento. E eu comecei a sofrer, irmãos, eu comecei a sofrer, eu mesmo. Começava a me culpar, começava a dizer, meu Deus, eu estou levando um monte de gente para o inferno o que está acontecendo comigo e eu mandava às vezes algumas mensagens do que eu estava sentindo eu sempre, todas as mensagens que eu posto é alguma coisa que eu tô sentindo alguma. nunca eu posto uma mensagem em vão e um certo dia, eu nunca falei, falei para o pastor o pastor nunca me falou assim, Jefferson vem para Belém não e eu disse assim um certo dia meu Deus, o que, que eu vou fazer? Agora, eu tô sem ministério. Você se desmobiliza. O pastor Felipe uma vez pregou aqui e falou sobre isso. Você está num patamar tão alto e de repente você está lá embaixo. Você está sem ministério. Os seus paroquianos te abandonam todos. A sua família te abandona. Porque o primeiro a crucificar você é a sua família. Isso é naturalmente. Minha mãe me abandonou e disse assim, você é uma vergonha para nossa família. Como pode você fazer isso? E eu digo, não quero mais, não quero viver mais isso. E eu vim para Belém. Só que eu vim para Belém, eu passei por muitas lutas. A primeira luta que eu passei aqui em Belém, eu uma vez eu fui fazer uma aula na Universidade Federal aqui, e eu fui assaltado dentro da universidade, no portão 2 da universidade, ali no Bamar. E levaram meu notebook, levaram tudo que eu tinha feito, levaram meu celular, e eu comecei a questionar. Eu disse, Senhor, eu já estou em Belém, estou frequentando a igreja, estou no caminho, e acontecendo isso comigo? E eu questionando, tá, Deus restituiu, Deus usou alguns irmãos e restituiu tudo e de repente eu pego o covid eu vou na farmácia e falo tem um remédio para gripe? e o farmacêutico fala, não, faz um exame aqui, e ele fez aqueles exames rápidos, deu que eu estava com covid aí eu digo, agora não senhor eu, no que que tu queres comigo? eu venho para Belém largo minha família sou perseguido o que, que tu queres comigo, meu Deus? E eu não compreendia os projetos de Deus na minha vida, os planos de Deus na minha vida. Eu questionava. Eu estava igual aqueles discípulos. Eu estava vivendo a sexta-feira da crucificação. E Jesus estava no domingo da ressurreição. Quantos de nós vivemos isso diariamente? Quantos de nós vivemos na nossa vida cotidiana isso? Jesus está na porta, Jesus está batendo, Jesus está falando Mas eu estou vivendo os meus problemas Eu estou trazendo um mundo para dentro do que, de mim O que acontece comigo? E eu não conseguia enxergar E eu dizia, Senhor, eu me batizei Eu me converti eu aceitei Jesus e de repente está dando tudo errado. De repente tudo dá errado. E eu fui e Deus me colocou uma pessoa muito abençoada, que é a doutora Denise. A doutora Denise cuidou de mim. E a doutora Denise também foi uma das pessoas que ajudou muito na minha conversão. E conversando com a doutora, nós fizemos uma amizade... E a doutora foi falando um pouco de Deus, foi falando um pouco de Jesus para mim também. E eu fui assimilando, fui assimilando e fui compreendendo. E de repente, irmãos, tudo, tudo, eu digo assim, tudo, tudo que eu sofri lá atrás, Deus começou a mudar a minha história. E é a mesma coisa Deus quer fazer com você nessa noite. A mesma coisa é o propósito de Deus na, vida, na sua vida. E Deus começou a me transformar. Deus começou a me mudar. Eu vou, vou colocar agora umas fotos aqui no telão. Como eu era antes. Aqui sou eu. Lá na minha paróquia, ensinador Camará Celebrando a Eucaristia. Aqui. Aqui celebrando, aqui na frente de, do Santíssimo, né? Esse era o nosso momento de adoração. E aqui, come, aqui começa a mudança. a Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim. Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Meu irmão Jefferson Aleluia Aqui é a minha ordenação E isso, irmãos, é o que Deus faz na nossa vida, isso é que Deus mostra que Deus trabalha, oh aleluia! Para vocês verem como é difícil ser cristão, eu vou colocar um áudio. Eu escolhi um áudio para colocar. E vocês vão ouvir o que eu sofri. Pode colocar esse áudio. Oi, Jefferson, boa noite. Que diabo é isso? Ordenação do pastor Jefferson. Ou seja, você passou esses anos todinho na igreja católica para ser padre. Foi ordenado devidamente padre, com sucessão apostólica válida, né? De Cristo e você agora é pastor, para falar mal da igreja católica. Dizer que Nossa Senhora não existe, então seja tudo que você estudou esses oito anos, jogar no lixo para ser pastor de Assembleia de Deus. Não está batendo bem na cabeça não, cara, tem que procurar um psiquiatra, com urgência. Sinceramente, Jefferson, que decepção, decepção total. Menino. Esse foi o áudio menos que eu coloquei. Irmãos, viver o Evangelho não é fácil. Falar do Evangelho, sim. Mas viver é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus tem um projeto na sua vida, quando Deus tem um plano, Ele cumpre. Se existe um projeto, se existe um plano, vai ser cumprido. E o interessante de tudo isso... É que eu aprendi, eu aprendi que eu tenho um Deus que eu posso buscar todos os dias que existe um Deus que se eu buscar, se eu procurar, ele vai me responder, eu não preciso pedir para intercessores eu não pedi, preciso pedir para ninguém eu chego direto com ele, aleluia esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus o Deus que lembra que existe, que existe uma promessa na sua vida. Assim como Deus fez com Nefibos 7, lá atrás, aonde ele diz, existe alguém da casa de, de Saul que eu possa, Davi diz, que eu possa abençoar? E existia alguém ainda, um único vi, vivo, era aleijado, vivia em Lodebar, lugar do nada. Mas existia uma promessa na vida daquele homem. E Deus trouxe para morar na casa do rei. Deus, Deus trouxe para sentar na mesa do rei. Deus trouxe para vestir as vestes do rei. E voltando para o nosso texto, amados irmãos. Eu me sentia como, como esses discípulos. Eu andei com Jesus muito tempo. Mas eu só reconheci Jesus no partir do pão. Eu só reconheci Jesus quando me mostraram de uma forma diferente. Quando me mostraram Jesus de uma forma que eu não conhecia. Eu precisei sair do rio para vir para Belém, encontrar um homem que foi instrumento de Deus na minha vida. Num domingo, que eu nem lembro a data, foi instrumento de Deus na minha vida. E você que está aqui, Deus está falando com você Deus está falando, meu filho venha vem para cá Jesus te chama, meu filho eu quero você eu morri na cruz por você saia saia de Lodebar vem sentar na mesa do rei vem morar na mesa vem, vem morar na casa do rei Deus tem planos na nossa vida Deus tem projetos na nossa vida se existe um projeto na sua vida, ele vai ser cumprido. E eu lendo essa passagem, o Senhor me disse o seguinte: Jefferson, o tempo é meu. Você saiu de Jerusalém, você foi para Emaús, mas Emaús não é o teu lugar. Muitas das vezes nós vivemos em Emaús. Que Deus nos quer, nos quer em Jerusalém. Quantas as vezes eu estou vivendo passado, irmãos. Quantas as vezes eu estou vivendo de passado. Que o Senhor tem o presente e tem o futuro. O, o passado, ele nos norteia. Mas o presente e o futuro é com o Senhor. Só é dele, só é dele, não é meu e não é teu. E eu falo para você nesta noite, eu falo para você nesta noite, para que ficar em Emaús? para que ficar em Emaús se tem Jerusalém, aqueles dois discípulos, eles saíram tristes, imagine o acontecimento, você segue uma pessoa, essa pessoa morre, é crucificada, você... Você espera três dias e essa pessoa, eles saem, não esperam. E de repente eles estão no, 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 no caminho. E quem para para falar com eles? Quem caminha com eles? Jesus. Às vezes você está caminhando e está achando que está sozinho e não está. O Senhor está te acompanhando. Jesus está te acompanhando. Não pense que você está caminhando sozinho o Senhor está te acompanhando, mas o teu lugar não é Emaús, o teu lugar é Jerusalém, e eu digo para você nessa noite, Emaús é lugar de sofrimento, Emaús não é lugar de bonança, os discípulos estavam lá em Jerusalém, eles estavam esperando o Pentecostes, Jesus disse, ficai em Jerusalém, não saí, não saia, e saiu dois. A palavra diz que era Cleópas e alguns textos bíblicos nos di, não diz quem é o segundo. E, mas, se a gente for na crucificação de Cristo, a gente vai ver que estavam Maria, Maria de Cleópas, a esposa de Cleópas. Então, alguns teólogos, hoje eu estava lendo, dizem que era um casal, mas outros dizem que não. E o que, que isso nos traz para a nossa realidade de hoje? Qual é o motivo dessa palavra nesta noite? Qual é o contexto dessa palavra? Qual é a palavra-chave? Ela nos diz o seguinte, a palavra-chave é o seguinte, Deus te tirou da onde você estava, e te trouxe aqui, porque Deus quer falar com você, se você veio nesta noite, se essa nave está lotada, é porque Deus tem um propósito na sua vida, nada é em vão, irmãos, nada é em vão, e o propósito de Deus, é que nós vivamos na vida eterna com Ele, que nós vivamos a ressurreição de Cristo, saia da sexta-feira da crucificação nós estamos no domingo da ressurreição essa passagem ela é dada no domingo ela não é na sexta-feira mas os discípulos estavam vivendo a sexta-feira estavam cabisbaixo estavam chorando estavam se questionando mas ele morreu ele não ressuscitou mas antes o senhor tinha ressuscitado mas antes o Senhor já tinha, tinha aparecido para as mulheres. E quando eles chegam, que Jesus no partir do pão, eles reconhecem. Você sabe por que, que eles reconheceram Jesus? Porque eles tiraram os, tiraram os olhos do rosto de Jesus. Eles olharam na mão. E quando eles olharam na mão, eles viram a marca da crucificação. E neste momento foi revelado o poder de Deus na nossa vida. E eu trago isso para mim, muito, muito, muito. Quando que caiu as vendas nos meus olhos? Quando que Deus transformou a minha vida? Por que Deus precisou transformar a minha vida em Belém? Amados, aqui acontece coisas sobrenaturais. Primeiro, que nós estamos debaixo da unção da primogenitura, Nós somos a primeira igreja protestante do Brasil. Oh, aleluia! Segundo, que acontece aqui, ainda hoje, nessa igreja, um movimento que não acontece na Rua Azusa, que não acontece na, em Londres. Nós estamos vivendo ainda o pentecostalismo aqui dentro dessa igreja nós estamos avivados, nós somos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, cheia do poder, por que isto? Porque o Senhor tem projeto nessa igreja, nós somos uma igreja linda, eu digo assim, eu amo a minha igreja, eu amo ser pastor da Assembleia de Deus, podem falar o que eu quiser, é pastor da Assembleia de Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus ele liberta, Deus ele cura, Deus ele salva, é na Assembleia de Deus, aleluia, é o projeto de Deus em Belém, é a Assembleia de Deus, o projeto de Deus na vida dos cristãos, a gente vê o que a igreja faz, as obras sociais, os ribeirinhos, gente, é, é, é muito lindo, é, é, é emocionante, você está participando, você viveu uma história, e Deus me tira do monturo, e me traz para viver em Jerusalém, e eu digo, aleluia, glória a Deus, eu vivo em Jerusalém, eu vivo em Jerusalém, eu não estou vivendo em Emaús. hoje, eu tenho, eu enxergo Cristo, hoje, eu posso estar tá tete a tete com Ele, falando frente a frente, eu não preciso de ninguém para me falar com Jesus, Ele me ouve, a palavra de Deus diz, que entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá você clama, e o Senhor te responderá, eu faço isso todos os dias, e o Senhor me responde, hoje, eu sei a história da minha igreja, hoje eu vivo a história da minha, da minha igreja diariamente, e eu agradeço muito ao meu pastor por isso, eu agradeço muito a liderança dessa igreja por isso, porque a cada dia o Senhor tem mudado a minha vida, e eu pergunto para você nesta noite, você que veio aqui des desanimado, você que veio aqui sem nenhum propósito, disse Senhor, eu vou lá porque eu não sei mais aonde eu vou, Senhor, eu vou lá, porque as minhas esperanças acabaram, Deus quer falar com você nessa noite. E eu te convido, vem aqui na frente, vem aqui na frente, o pastor Felipe vai orar por você, o pastor Samuel vai orar por você. Quer ter um encontro com o Senhor verdadeiramente? Vem aqui na frente, assim como eu tive com o Senhor, foi aqui, nesta igreja, foi num culto de domingo, vem aqui na frente quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente, o Senhor te chama nesta noite, o Senhor te chama, vem se reconciliar, vem dar um novo na sua vida, vem trazer um novo, vem aqui, levanta do seu lugar, levanta do seu lugar nesse momento, ficamos de pé, eu convido... A equipe de louvor, só para cantar uma música. Rude cruz. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Deus é tremendo, Deus é tremendo. Tem mais gente, o Senhor está dizendo que tem mais gente. Vem aqui. Vem, não precisa ter vergonha esse é o momento, Deus quer falar contigo o Senhor quer falar com você nesta noite o Senhor quer te dar uma nova oportunidade foi no partir do pão que eu reconheci e nesta noite vai ser no partir do pão que você vai reconhecer reconhecer o poder de Cristo aleluia aleluia não precisa ficar com vergonha vem aqui uma mensagem da cruz. Tem mais alguém, porque não vem, não precisa ter Jesus vergonha não. Me salvou, aleluia. se eu amo a mensagem da cruz.